0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber a notificação e veio assistir aí mais um bate-papo Mayhem, E hoje a gente vai falar de umbanda. E eu já trouxe esse convidado uma vez e ele vai ainda vir muitas e muitas vezes. Que o convidado de hoje é Alfonso Drozola, que é tipo meu pai de Santo. Um dos fundadores do Arcana Arcanorum, ele era o cara que tocava e toca ainda, né? O terreiro que faz toda a proteção espiritual da egrégora. Ficou com a gente na maçonaria e a gente vai contar um pouquinho dessa história hoje. E ele vai estar tá, tá montando aí um curso e a gente também vai falar do curso hoje. Então, putz, hoje tem bastante assunto, então senta que vai ser muito massa. Primeiro de tudo, pai Alfonso, seja muito bem-vindo. Como é que obrigado, você está? Obrigado, Manoel.
1: Obrigado pelo convite, obrigado pela PRI, para todos os irmãos que estão aqui na live agora. Agradeço muito. É uma oportunidade ímpar estar com vocês. né?
0: Da última vez a gente ficou falando dessa cena e de tudo, a gente esqueceu de perguntar da tua história. né? Porque também você foi um dos primeiros a vir para bater papo e a gente ainda não tinha um formato. E agora a gente já está mais ou menos com o formato do programa. né? Então o pessoal está tá curtindo de ver a Jornada do Convidado, né? Então, perguntar assim, tipo, por que você escolheu a Umbanda, né? Você já tem, tipo, 30 e poucos anos só de Umbanda, né? Nas costas. Fora a TV espiritualista e todas essas coisas. Não eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você começou, como é que... Por que você escolheu esse caminho? Então, olha, a Umbanda foi um pouco de
1: susto, viu, Deodeb? Não era uma coisa que eu tinha... Que eu conhecia, né? O que acontece? Meus pais, eles eram. Meu pai era artista plástico, né? Ele veio da Espanha em 1953. Ele era da região basca da Espanha, nos Pirineus, né? Uma cidade chamada Aspétia. Ele veio para o Brasil em 53, Chegando aqui, ele conheceu minha mãe. Minha mãe, na época, ela era aluna na, na USP e tal. Ela fez três faculdades na USP. Fez pedagogia, letras e sociologia, ela fez. E se conheceram. Né? Aí meu pai adorou o Brasil e começou a pintar aqui no Brasil. Minha mãe dava aula, ele pintando. Aí tive mais dois irmãos. E como eles eram pessoas do livre pensamento, no livre pensadores, né? Eles não tinham uma conceito religioso, meus pais, né? Minha mãe acreditava muito, minha mãe era Rosa Cruz, ela gostava muito da Rosa Cruz. Meu pai não tinha uma religião definida, mas eles tinham um conceito sobre o Espiritismo bem bem profundo, mas não tinha nenhuma religião. Tanto é que a primeira vez que, acho que eu entrei numa igreja foi em 86, eu nasci em 59. Em 86, eu entrei numa igreja para casar. Acho que eu nunca tinha entrado na igreja católica e nenhuma outra igreja na minha vida. Se eu nunca fosse na igreja quando jovem, era para algum casamento, mas eu nunca tinha visto nenhuma liturgia da igreja católica, da Umbanda. Eu nem sabia o que era Umbanda. Aí, um pouco depois, passei por alguns problemas na minha vida e a minha tia que era muito amiga da Adelaide, que foi minha primeira, que, a minha mãe de santo, da Fundação Cacervo Cobra Coral, a minha tia queria me levar no centro de Umbanda. E eu falava, eu não quero ir no centro de Umbanda, eu não conheço Umbanda, tenho todo o respeito para o mundo, todas as religiões, mas eu não conheço, não conheço Umbanda. E foi nessa, durante me, um mês, dois meses, ela me ligando para me levar no centro de Umbanda, me levar, e eu tava, não estava querendo ir, mas eu não estava muito bem, mas eu não estava querendo ir, até um dia que ela falou, olha, eu vou tomar um café com uma amiga minha lá em Guarulhos, você não quer me acompanhar? Eu fui com ela à tarde. Quando eu cheguei lá, era no centro de Umbanda. Tava tão... Que eu nem percebi que ela estava me levando no centro de Umbanda. Quando nós chegamos lá na fundação, a Adelaide nos recebeu. Ela tinha já uma corrente mediúnica formada já de médios lá. Tinha 15, 20 anos, né? Poucos médios, mas muito antigos na casa. Na época, o pai dela ainda estava vivo, seu Ângelo. Ele que cuidava da fundação ainda, né? Ele que era a pessoa que administrava... Ele já estava mais ou menos com quase 100 anos, ele estava, 80, 98 anos quando eu cheguei lá. E aí ela me levou no centro, que ficava no fundo da casa dela. Ela abriu um espaço mágico lá e me colocou no meio. Ela me colocou no meio, aí ela começou a fazer uma série de coisas que eu não conhecia nada. Aí uma hora ela parou para mim e falou, olha, eu vou te pedir um favor. A gente não está conseguindo entrar no teu campo mediúnico para te ajudar. Eu queria que você pedisse para o Ogum, que está do teu lado, nos deixar trabalhar com você. Eu falei, mas quem é Ogum? Eu conhecia de nome assim, mas não, não, sabe, não tinha noção nenhuma de Orixá, não tinha. Eu falei, mas como é que eu falo com ele? Porque eu não enxergava nada, não via nada. Ela falou, não, pede para ele mentalmente para que ele se afaste um pouco para a gente poder cuidar de você. Aí mentalmente eu pedi. Aí aconteceu uma série de rituais ali e ela me convidou para ir numa gira, que seria interessante que eu fosse numa gira depois de uns 10 dias para poder complementar o trabalho que ela tinha feito comigo. Eu, particularmente, não sabia se eu ia ou ia, mas eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem e tal, como depois de dez dias, acho que não sei se pela curiosidade ou porque eu estava me sentindo muito bem, eu fui. E era uma gira cigana. E, quando eu entrei no centro, tinha vários médios incorporados e tinha um, que era o genro dela incorporado com um cigano chamado Pablo. Ele fez um ponto no chão, uma estrela, fez uma vela azul, ele me chamou na assistência me deu um abraço carinhoso e falou, bom, você está retornando à sua casa. A sua casa é aqui, na espiritualidade, e as portas estão abertas para você. Eu tomei um susto, porque não, não conhecia. Aí, quando acabou a gira, Adelaide veio falar comigo, que o cigano tinha falado com ela que ela era meu lugar. Mas eu agradeci falei, olha, Adelaide, eu não conheço nada aqui, né mas eu me senti muito bem. Aí ela falou, vem daqui a 15 dias de novo. Eu falei, ah, tá bom. Aquela curiosidade que matou um gato. né Aí, depois de 15 dias, eu fui lá de novo uma outra gira também me chamaram, tal, não sei o quê, aí ela me chamou e falou, olha, toda a espiritualidade da casa, né, todas as pessoas, os médios, os guias estão dizendo que a gente quer que você entre no terreiro, eu fiquei honrado, né, mas eu nem conhecia como era a fundação, né, nem sabia do trabalho dela, não tinha a menor noção, Aí eu falei, bom, tá bom, daqui a 15 dias eu volto. Quando eu voltei, depois de 15 dias, ela tinha me comprado uma roupa branca, uma camiseta lá da fundação. Ela falou, olha, antes de você entrar aqui, você veste já o branco. Eu falei, ah, então tá bom. Bom, nunca mais sair. Né? Daí começou os trabalhos. Eu comecei a, a ser cambone, cambonei durante muitos e muitos anos, né? Eu morei o pai dela há muito tempo, Adelaide, fazia transportes. Eu era um médio muito, muito meia-boca, porque acho que eu demorei uns 4, 5 anos para incorporar. Todo mundo reclama quando vai no centro que depois de dois meses não incorpora, acho que eu demorei uns 4, 5 anos para incorporar. Eu era muito, muito ruim do negócio. Eu um, puta, parecia um poste lá. Aí eu fiquei lá vários anos na fundação. E a fundação tinha uma pegada muito grande, que era sábado, a gente chegava às 11 da manhã e saía duas 2 horas da manhã do centro. A gente almoçava lá, tomava banho, passava em tarde inteira no terreiro, né, todo sábado, e saía muito tarde. E eu não vi meus filhos crescerem praticamente, eles eram muito jovens. E a gente ia durante a semana também, também tinha desenvolvimento, tinha uma série de coisas. E acabou que eu fiquei muitos anos, mas eu não tinha fim de semana, não tinha. Né? Um dia eu cheguei para ela e falei: Olha, Adelaide, eu vou parar um pouco. Naquela época eu conheci o Rubens, o Rubens foi dar um curso de magia lá na fundação, e eu o conheci. E acho que era um dos primeiros cursos que ele estava dando da magia do fogo. E era uma coisa muito nova ainda. era Sabe, era 100 pessoas que já tinha tinham feito o curso. Era muito pouca gente ainda. Sei lá quantas pessoas não era Tinha muito pouca gente ainda. Aí eu me aproximei do Rubens. O Rubens é uma pessoa muito simpática. E ele estava fazendo a magia do fogo lá, mas ele não falava muito. Uma hora ele pegou a mão, levantou. Eu falei, pô, Romão, parece uma espada isso, com fogo. Ele falou, pô, você está bem, tal tá? Eu falei, não, eu acho que uma espada. Ele falou, é isso mesmo. Aí nos aproximamos. Quando eu saí da fundação, eu saí por um motivo que estava muito cansado, já estava há anos, né? A minha ex-mulher trabalhava na fundação, meus filhos iam na fundação, a gente tinha todo o envolvimento com a Adelaide e tudo mais. Eu saí e fiquei uns dois meses fora da Umbanda. Aí o Rubens me ligou um dia em casa e falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou ah, em casa, saí da fundação, tal, quero descansar um pouco. Ele falou, oh, vem trabalhar aqui comigo. Eu falei, ah não, Rubens, quero dar uma descansada, porque eu venho num ritmo muito pesado, eu quero viajar um pouco, eu quero fazer algumas outras coisas na minha vida. Aí passou dois meses, ele me liga de novo fala: olha, eu abri um centro há pouco tempo, até então ele tava sem ele tinha começado a abrir o centro dele acho que uns seis, sete meses que já estava aberto o centro, mas estava fechado para o público. Ele falou, vem trabalhar. Eu falei, não quero trabalhar. Ele falou, olha, vem fazer o desenvolvimento. pelo menos você está girando e não está fora, um dia por semana só, duas horas por semana tal. Aí eu falei, a minha ex-esposa também estava querendo ir. Eu falei, então vamos. Aí eu comecei com o Rubens aí no desenvolvimento, já tinha aberto o centro nessa época, ele ficou acho que oito meses preparando o teu centro para abrir. Eu não estava trabalhando ainda com os médios de trabalho, eu estava só no desenvolvimento, ajudando a cambonear Aí ele chegou um dia, o caboclo dele falou para mim, o seu a ah, semana que vem você vai vir trabalhar de quinta-feira, porque eu ia de terça, trabalhar na, na corrente. Eu falei, ah, eu não vou. Aí passou mais um mês, um mês e pouco, o caboclo dele veio, olha, você tem quinta-feira, você vem trabalhar aqui já para atender. Eu falei, ah, eu não vou. Aí passou um tempo mais, ele falou, olha, não estou mais falando, ou você vai ou está fora, você vai ter problemas comigo. Falei, bom, já que foi assim, eu vou. Aí comecei a trabalhar na quinta-feira com ele, no atendimento. Aí eu fiquei 16 anos, 17 anos, com ele no mesmo azulejo, né, no centro dele. O meu azulejinho, 17 anos, no mesmo azulejo. Acho que tem até a marca do meu pé ainda lá na, no centro. Lá. E o Rubens foi uma pessoa que foi muito amiga, uma pessoa que a gente tinha um, um contato muito, muito próximo. Né? Aí depois teve a oportunidade... De eu abrir meu centro, graças a você, né? De eu abrir graças a outras pessoas. Eu cheguei para ele, que quer contar a história da abertura do centro rapidinho, né? Só para as pessoas. Eu não tinha intenção nenhuma de abrir um centro de Umbanda, não tinha a mínima intenção. Aí uma amiga minha que lê tarô, e eu não sou muito de ler tarô, tal, não gosto muito de saber do meu futuro, né? Conheço muita gente que lê, eu não gosto de saber, porque toda vez que eu li, deu certo, então eu sempre ponho o pé para trás com esse negócio aí, né? Ela falou para mim em outubro que em novembro eu abri um centro. Eu falei, ah, você bebeu, eu falei, não é possível, porque estou bem lá no Rubens, né? tantos anos, eu tenho toda uma amizade, uma estrutura... Não um pago aluguel, né? tô lá com um centro tranquilo. Eu não vou abrir um centro de um bando, eu não me sinto nem preparado para isso. Naquela época eu já tinha feito já as 33 magias dele, fiz o um curso de sacerdote, tinha feito o um curso de teologia dele, mas ainda não estava seguro para abrir, não sabia que esse era o meu caminho. Aí, de repente, o Deodebe me apresenta ali no espaço aí a Sofia, o Hugo. O Hugo tinha lá no térreo um espaço grande, mas estava uma bagunça aquilo ali. Aí o Deodébio me apresentou, eu fui falar com o Hugo, ele perguntou o que eu ia fazer lá, falei para ele que ia abrir um centro de Umbanda, ele falou que ele não conhecia Umbanda, não sei o quê, não gostava muito de Umbanda, tal, conversamos um pouquinho, Eu falei, então tá bom. Aí passou uns 15 dias, ele me liga e falou, olha, eu queria conhecer um pouco da Umbanda e te conhecer. Aí eu fui lá, ele falou para mim, mas você vai montar o centro de Umbanda? Me explica um pouco. Aí eu expliquei mais ou menos como funcionava o centro de Umbanda. Aí ele falou, ah, vou pensar. Ele me ligou de novo depois e falou, ah, eu vou te alugar ah, o centro, o espaço. Eu falei, tá bom. Fui lá, falei, olha, Hugo, quanto você quer? Ele falou, ah, quero mil reais por mês de aluguel. Eu falei, Hugo, infelizmente eu não vou poder alugar, porque eu vou entrar aqui no centro, vou entrar os meus filhos, que meus filhos trabalhavam já no Rubens, minha filha e meu filho, minha ex-mulher, e mais um médio. Então a gente não tem como pagar isso, né? Eu não vou, não tenho como tirar dinheiro meu para pagar o centro. Normalmente os médios ajudam tal. Aí ele me perguntou: Mas como é que você quer alugar alguma coisa e não quer pagar? Eu falei: ah, Eu quero pagar, só que eu não tenho dinheiro. Aí ele falou: ah, Então tá bom. Aí ele me liga depois e fala, Vem cá. Cheguei lá, ele tinha um contrato de aluguel, falando: Olha, quanto tempo demora para você poder me ajudar a pagar aqui os mil reais? Eu falei: Olha, Eu queria para montar minha corrente mediúnica, única, vai demorar um ano. Aí ele pegou, assinou o recibo de um ano pago e falou: Tá aqui, ó. Pode começar o trabalho daqui um ano você começa a me pagar. Foi a única maneira que eu tive para poder abrir o centro, porque senão eu nunca ia abrir o um centro na minha vida. Se não fosse essa, essa corrente, se não fosse isso que aconteceu, eu não teria condições de abrir o um centro. Aí, graças a Deus, não chegou a um ano, né? a gente conseguiu começar a pagar ele antes desse período, mas, graças ao Hugo, a gente abriu o centro. Quando o centro já estava mais ou menos formatado, eu fui falar com o Rubens, o Luiz falou para mim assim: pô, cara, você tem aqui, tá tranquilo, vem aqui, você tem todo o esquema montado, já vem, faz a gira, tem. Para que você vai arrumar sarna para se coçar? Eu falei, pô, Rubão, não é que eu maçar, né? aconteceu tantas coisas aí que, se eu agora não for, vai ser muito chato isso, né? Ele falou, pensa bem tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Daí passou um tempinho, eu falei para ele, olha, Rubens, eu vou sair porque eu vou inaugurar o centro. Ele até ficou meio assim comigo, ele falou, pô, mas você vai sair e tal, não sei o quê, tal. gente tinha uma amizade muito grande. Aí eu falei, vou sim. Aí, resultado, eu nem sabia, porque eu não sei, nem meu aniversário, eu tenho dislexia, eu sou péssimo para datas, eu nem meu aniversário eu lembro. Aí, eu marquei para começar o centro dia 11 de novembro, que era o dia do meu aniversário. Aí, falei para ele... Aí eu fui antes lá, me despedi dele, me despedi do centro tudo mais. Aí, no dia 11, a gente começou o centro. Tinha uma imagem de Oxalá que ele tinha me dado, uma imagem do arranca toco que ele tinha me dado também, do caboclo dele. Eu tinha um charuto, uma imagem de Exu e uma garrafa de cachaça. Aí começou o centro, dois caixotes e essas imagens só. Aí demoramos seis, sete meses firmando o centro, que é o centro, quando você abre, você abre em cima, abre no meio e abre embaixo. Aí começou a chegar um médio, chegou outro médio, começamos a, a trabalhar, na assistência tinha seis pessoas, cinco pessoas, Era, não tinha ninguém, porque a gente nem divulgava nada. Aí passou esse período, já fazem sete anos que o centro está montado, né? sete Sim. anos de atividade no centro. E o Ruben sempre falava para mim uma coisa que eu não entendia, que todo o centro, eu acho que é o centro, né, maçonaria, qualquer lugar esotérico, ele só adquire a maioridade depois de sete anos. E Eu não entendia porquê do lado espiritual, do lado humano da corrente. Né? Aí nós fizemos sete anos agora e é, nesses sete anos eu aprendi, aprendi muito, né? Porque você não sabe, você não nasce sabendo ser um pai de santo. De repente você sai de uma estrutura que você atendia os pedidos do Rubens, você tinha toda uma hierarquia lá para depois você abre um centro que você, é o foco das atenções, que você que tem que dar a resposta para as pessoas. E eu fiz muita besteira, fiz muita besteira, tive que aprender de uma maneira, né, acho que como todos que abrem um centro, aprender de uma maneira um pouco mais dura. Graças a Deus o Rubens me orientou muito, e outros irmãos também mais velhos na Umbanda me orientaram. Eu tive problemas graves, porque o meu centro fica de frente para o Carandiru. A gente fez as firmezas, as tronqueiras e tal, mas o centro abria, de repente, tudo na, na, na corrente caía. Uma vibração e tal. Eu fui falar com o Rubens o Rubens falou, olha, você está do lado do Carandiru. A fila do lado espiritual e na porta do centro, né, que sai de lá, é muito grande. Você tem que reformular toda a tua tronqueira, reformular toda a tua esquerda, para poder dar sustentação, por para fechar a tronqueira. Então, eu tive que aprender desse lado espiritual, aí, a, até fazer coisas que o Rubens não fazia, ele me indicou, mas até pelo próprio local que eu estou. Né? Agora já não, agora o pessoal é tudo conhecido. Né? Aquele que morreu preso há 30 anos atrás, a gente chama de José, João, entra lá, toma um passe, vai embora o espírito, já conhecemos quase todo mundo no Carandiru lá. Então, mas até aprender isso e até conseguir... Desenvolver um trabalho, montar a corrente mediúnica demorou bastante.
0: Eu ia também te perguntar para você falar um pouquinho da maçonaria, né? Porque a, 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 a gente teve a sorte de estar em lojas, né? A, a Madras e a Arcano e tal, que quase todo mundo era macumbeiro. O que eu tenho visto por aí não é, né? Geralmente o pessoal da maçonaria tem medo, né? a gente estava em umas lojas que eram... Então, como é que você chegou dentro da maçonaria? O Rubens tinha se iniciado na
1: maçonaria, na Madras, o Rubens. Ele era muito amigo do Wagner, que era o dono da Madras, né? Da editora Madras, e era a pessoa que controlava a loja Madras. Ele, na época, ele me convidou para entrar na maçonaria, porque a gente tinha um convívio com o Rubens ali, tinha uma série de coisas. A gente acabava se cruzando muito com Wagner fora da maçonaria, né? aquelas egrégoras do Rubens, a egrégora de mil magos, 2000 Wagner sempre estava presente, os maçons sempre estavam presentes nessas cerimônias que o Rubens fazia, e a gente tinha muito contato com os maçons. Né? Aí, um belo dia, o Wagner falou para mim se eu não queria iniciar, aí eu iniciei, na... a minha iniciação foi com o Cláudio, né? o doutor Cláudio, e com o Cetetic, fomos nós três que fizemos a iniciação na época lá. O Cláudio era do Rubens também, era o médio do Rubens, doutor Cláudio. Aí fizemos nós três. Gostamos muito da loja, por quê? Era uma loja que era só, ou era um bandista, tinha muitos pais de santo do Candomblé também, ou eram pessoas ligadas ao Hermetismo, ligadas à teosofia, né? Quem me iniciou na maçonaria foi o Conte. Ele era o venerável da loja naquela época lá.
0: Isso acho que já tem mais de 20 anos, né, Dodeba? Eu Não sei quantos anos tempo. tem. Eu entrei em 2004. O Rubens já estava lá, e o Comino entrou depois. Acho que é por aí, deve ter uns 16 anos isso mais. 16 anos, 17 anos, mais ou menos isso em maçonaria
1: deve ter. Aí a loja era totalmente. Né, macumbeira tal né? Aí o que aconteceu? O Rubens foi na minha iniciação, na nossa iniciação, eu achei muito interessante que no dia da iniciação é, a gente tem todo um processo lá da, da iniciação, um ritual muito grande da maçonaria. Quando eu estava nesse processo de, desse ritual para poder entrar na maçonaria como aprendiz, eu olhei que tinha uma, um espírito atrás de mim o tempo inteiro. O tempo inteiro atrás de mim, o tempo inteiro atrás de mim, eu falei puta gozado né maçonaria mas o que, que esse espírito tá fazendo eu olhava para trás olhava para tentar enxergar e era um exu que estava lá aí eu tava falando poxa vida né mas exu não da... porque eu não conhecia maçonaria também né conhecia de ler alguma coisa mas não tinha esse lado esotérico da maçonaria eu não conhecia tão bem aí ele me acompanhou em todo esse percurso e é interessante que o Ruben estava lá falei uma coisa puxa vida né no meio dessa ritual, a gente fica com o olho fechado. Eu olhava para cima via um anfiteatro, um anfiteatro romano, grego, alguma coisa assim que era, transcendia o teto. Eu não enxergava o teto, mas eu via que transcendia o teto isso. Parecia que tinha um milhão de espíritos olhando para baixo. Era uma situação muito interessante. Eu abria um espaço na loja, em cima do teto, e uma série de espíritos olhando, de pessoas, de espíritos olhando para baixo, essa trajetória e esse guia me acompanhando em toda, em toda a trajetória da, da minha iniciação. Terminou isso, eu fui falar com o Rubens, falei com o Wagner, ele falou, ah, isso mesmo, tal, não sei o quê. Aí eu me identifiquei muito com a maçonaria por causa disso, porque eu estava sentindo a mesma energia que eu sentia no centro de Umbanda, né? essa mesma energia dos guias, essa mesma energia do lado espiritual, eu sentia na maçonaria. Eu achava que ser uma coisa diferente, mas, para mim, era aquele Exu que estava lá, pertencia à egrégora da maçonaria, pertencia aquilo e ele que estava me conduzindo e estava me colocando para poder entrar dentro da egrégora da maçonaria. Aí eu me senti muito confortável com isso, me senti muito confortável com a maçonaria, e era uma época que a Madras, com Wagner, se estudava muito. Wagner era uma pessoa extremamente inteligente, conhecia muito da maçonaria, o coach, tinha pessoas assim que eram o Madaleno, que agora o grã-mestre do Estado de São Paulo, você, Comino, tinha né, pessoas ali de uma inteligência extrema. E o Wagner trazia pessoas para palestras e tudo mais, as sumidades ele trazia. Então, a maçonaria era uma coisa riquíssima naquela época. A Madras era uma loja muito urgente e uma loja muito política também. né A maçonaria ela tinha como na base a política ela, né? Então, foram anos assim, maravilhosos, foram, foram anos maravilhosos, até que o Wagner quis montar mais algumas lojas, aí nós montamos uma loja é, chamada Lisboa, que era do rito de York, eu não conhecia, eu conhecia só o rito escocês, não tinha aí ele me colocou para ser venerável dessa loja, aí fomos, ficamos lá um ano na Madras com essa loja, só que na época a gente queria uma loja muito mais esotérica, do que se propunha até mesmo a maçonaria ou até mesmo a madras daquela região. Aí falamos com alguns irmãos que também tinham essa visão, e mais uma série de pessoas, falei: vamos montar uma loja chamada Arcana Canolo, que é tempos de estudos, tem todo lado esotérico, né? as pessoas que vão lá têm uma liberdade muito grande de poder estudar, de poder entender, de aprender. Aí o Deodébio... Foi o Deodébio que escolheu o nome, se eu não me engano. Você lembra? Você fez o, o, o Standard e você que escolheu o nome. Com as players e tudo mais ali. Aí, eu, naquela época, eu fiquei como venerável só um período pequeno para a criação da loja. Depois o Atila assumiu a loja, e essa loja ficou por muitos muitos anos. Depois eu saí de lá, parei um pouco com a maçonaria, que também foi a mesma coisa da fundação, que eu estava um pouco cansado também, estava num ritmo muito puxado. Eu falei, mas vou me afastar um pouco da maçonaria. Aí eu me afastei, fiquei acho que um ano parado, seis meses, sete meses parado. Entrei numa outra loja, que essa loja nem ia voltar muito para a maçonaria, mas era uma loja que tinha pouquíssimos irmãos ao universo. E essa loja ia bater colunas, porque não tinha ninguém era debaixo de uma sinagoga, era a réplica da sinagoga em cima, a loja embaixo, era muito legal, no porão de uma sinagoga e é uma sinagoga antiga, isso aportia 100 anos aquela mais de 100 anos aquele prédio. Aí aquela loja ia bater colunas lá, aí eu falei, aí o pessoal me chamou, aí eu peguei alguns irmãos, né, falei, olha, vamos juntos, o Mauro foi também, vamos juntos lá para poder reerguer a loja, que o Venerável era muito amigo nosso, aí eu me comprometi, ficar lá dois anos praticamente na loja porque até virar ah, o venerável e ter mais irmãos, quando deu dois anos eu saí dessa loja também deu uma parada em uns seis sete meses na maçonaria novamente. Aí o Cláudio, um amigo nosso, montou uma loja chamada São Jerônimo, né, que Chambô. É também era só só macumbeiro que tem lá, só pai de Santo a maioria lá, né. Aí ele me convidou para ir e eram irmãos já muito antigos e tal. Também fiquei um pouco nesse Rio do Nilo, também ajudando no começo lá também. Aí acabei, hoje eu estou na São Jerônimo, né, agora com a pandemia, tudo parado mas eu estou na São Jerônimo, né? um pessoal muito antigo também de maçonaria, e é um pessoal que é muito legal porque eles estão muito voltados para dentro da loja, né? eles não têm uma parte política da maçonaria, a gente é muito voltado à nossa lojinha ali, ao é o tempo de estudos e tudo mais, e o Faião, que é o venerável agora, é o mesmo que foi para Arcano com a gente, então o pessoal mais ou menos roda, né? e... então são pessoas muito amigas e muito
0: antigas né? para nós. Né? Isso é máximo. Ele fala que ah, não estou sem tempo, estou não sei o que lá, mas ele também coordenou a TV espiritualista. Ah, isso aí foi uma legal. <risos> tipo, o Afonso está sempre colocado no meio de, de organizar essas coisas. Como, como é que foi que você caiu na, na TV espiritualista?
1: Então, o Rubens na época, ele estava no um, um apogeu ali dele, na Bienal e tudo aquilo e tal. E o Rubens tinha interesse de divulgar a umbanda. Ele queria fazer um jornalzinho, Queria fazer isso, fazer aquilo. Aí ele chegou à conclusão que ele queria montar uma TV pela internet. Naquela época só tinha Mandic, tinha pouquíssimos provedores de internet. E era ainda analógica ainda. A internet era analógica, não era nem digital ainda. Aí o Rubens teve a ideia de montar, falou com o Wagner da Madras. Olha, Wagner, eu queria montar uma televisão tal. O Wagner ajudou junto com o Rubens a patrocinar e mais um outro irmão lá. E nós quatro montamos. Eu ia fazer a parte comercial, né? eu ia fazer a parte administrativa comercial, assim, de gerenciamento da, da televisão. Aí o Rubens queria tudo assim que fosse algo para que a coisa fosse de... Primeiro mundo. Ele foi buscar, o Wagner e ele foram buscar... Ele não foi, o Wagner foi buscar na, na, nos Estados Unidos e tal. O primeiro do, os primeiros dois tricasters que vieram do Brasil, do Brasil, praticamente. Nenhuma televisão acho que tinha o tricaster, que fazia né, aquela projeção para o chroma key. Né? Aí nós montamos dois estúdios com esses tricasters, a gente nem sabia lidar com aquilo. Aí tivemos que trazer uma tinta verde da Alemanha, montamos aquilo... Aí no Brasil não tinha disponibilidade de internet para fazer o streaming, porque a gente também quis fazer streaming, não tinha streaming também naquela época, né? A gente teve que pegar um servidor em Boston, nos Estados Unidos, para poder colocar o nosso servidor, foi o primeiro data center montado assim, foi uma das primeiras empresas brasileiras que foi para um data center nos Estados Unidos, foi, foram a gente aí nós montamos a TV espiritualista e era para ser só um banda depois de um mês e meio chegou um pessoal que acho que era do Candomblé falou, oh, a gente também tem a mesma dificuldade que vocês tal, de divulgar, a gente queria divulgar aí o Rubens falou, quer saber de uma coisa? vamos abrir então isso aí no final de um ano a gente tinha 40 pessoas diferentes falando sobre 40 assuntos diferentes que você pudesse imaginar era uma grade de 8 horas se repetia por mais 8 e 8 né, 24 horas no ar e era um estúdio de televisão, tinha seis, sete computadores, ilha de edição, câmeras. A gente trouxe, na época não tinha ainda, também quase no Brasil, aquela JVC, que era a Citadat, né? que, tava... que a gente fazia. Então era um custo muito alto. Só que era uma ideia muito boa numa época errada. Naquela época, as empresas ainda não tinham a consciência de patrocinar um programa de televisão, um programa pela internet espiritualista. Existia muito preconceito de ligar a marca a algo espiritualista. Então, quem fazia o patrocínio para nós era a Casa de Vela. O cara pagava um mês, não pagava o outro. Foi uma dificuldade que a gente acabou bancando. né? Nós ficamos quase cinco anos no ar, a TV espiritualista. Depois o Wagner saiu, ficou eu, o Cláudio e o Rubens, e a ideia do Rubens, com muitos programas e tudo mais, mas não gerava dinheiro, né por mais que a gente ia atrás de patrocínio, por mais que a gente ia atrás de tudo, não, na época né não se tinha ainda essa... Aí, depois de cinco anos, nós fechamos. E a maioria dessas TVs que saíram depois, muitas das pessoas que tinham essas TVs... Foi a primeira TV digital, praticamente, da internet. Esses canais, hoje, muitos trabalharam com a gente, muitos foram na TV espiritualista, pegaram a ideia... Eu acho que a TV espiritualista serviu para poder ser o início do que é hoje. Todos esses programas voltados a Umbanda, Candomblé, esses programas, né, essa, essa, todos esses canais, eu acho que nasceram da ideia da TV espiritualista. Acho que é para isso ela serviu, para mostrar a possibilidade de ter esses canais depois. E os, os apresentadores tiveram canais, enfim. Mas foi uma coisa muito, muito gratificante. Eu convivei com o Rubens durante quase cinco anos, ele ia todo dia na TV... E ele gostava muito. Ele tinha os programas dele, ele tinha os convidados dele, né? Ele conhecia muita gente. Então, por exemplo, quando o Dalai Lama vinha para o Brasil, a gente que fazia, né? Toda a cobertura do Dalai Lama, quando vinha algum mestre hindu, vinha na TV Espiritualista. Quer dizer, tudo que vinha para o Brasil de pessoas, líderes religiosos e tudo mais, a gente entrevistava. Então tem um acervo maravilhoso a TV. Espero que um dia ela volte de alguma maneira aí, porque seria muito interessante.
0: Então, seria fantástico. E sem ela e sem todo esse know-how do Alfonso, a gente provavelmente nem existiria esse, o projeto Mayhem. <risos> Começou como grupo de estudos e agora a gente foi para o meio já na terceira ou quarta encarnação né, desse, desse grupo. E se não tivesse tido essa ideia lá atrás, tal, provavelmente hoje a gente nem teria, assim, a gente nem estaria batendo esse papo, né?
1: Você lembra que a gente montou o sol, né? Que até hoje está aí, né? O sol e, com o conte lá e tal, né? Lá, lá no meu templo nem você falou, foi o começo de tudo, né? Mas é uma maravilha como as coisas, né? Tem um começo e tem um meio, né? E as coisas vão se projetando, projetando. Hoje, o trabalho que você faz... É um milhão de vezes muito mais refinado e o seu conhecimento, os convidados. Hoje, a gama de pessoas que você entrevista, a qualidade das pessoas que você entrevista, puxa vida, é, é fantástico. Né? Acho que houve toda uma evolução do lado hermético, do lado espiritual, do lado religioso, para é o que é hoje as tuas lives e os teus programas. Graças a Deus, é uma coisa consagrada. Né?
0: Te chamei aqui porque eu vi que você vai começar o um curso de Teologia da Umbanda e Magia, né? E é. esse era um curso que ele era, ele era presencial, né? Mas agora, na, na pandemia... Então, eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho sobre tronos em primeiro. Porque sempre que alguém pergunta da Umbanda, eles falam assim, poxa, mas o que, que é esses orixás, né? Quantos que são? Por que que funciona e tal? Então, aproveitando que você vai montar esse curso, eu te chamei para a gente dar uma palhinha, explicar um pouquinho, e depois a gente conversa e me fala o que, que é esse curso, o que, que vai ter nele. Eu tenho lá no centro... A
1: gente tem lá hoje 80, 90 médios, né? E devido à pandemia, até antes da pandemia, a gente tem um grupo de estudos muito forte no centro. A gente se reúne todo domingo. Todo domingo é um tema. Então, a gente tem um pessoal lá que estuda muito, estuda muito, até muito mais do que eu. E, e a gente vem com essa pegada já há um longo, longo tempo, né? interpretando um pouco o Rubens, né? os livros do Rubens, mas como o Rubens colocava, o Rubens é uma pessoa que ele escreveu né, 56 livros e uma série de coisas, mas o Rubens se colocava que ela era o começo também, o Rubens não é o final da Umbanda. O Rubens se colocava sempre como era o... ele foi uma pessoa que teve toda essa abertura espiritual, né, para poder escrever os livros todos, mas ele não era o final da Umbanda. A Umbanda é uma religião que vai caminhando, que vai caminhando, cada centro que abre, existe uma mudança, porque é uma religião totalmente horizontal, né, diferente de outras religiões também. né. Nós não temos um líder religioso. Então, cada centro adota a linha, adota a maneira que o pai de santo quer. Eu, quando comecei com o Rubens como centro, eu era 100% trabalhava na linha do Rubens. Hoje, eu já vejo mudanças significativas no trabalho espiritual que eu faço no centro, que é uma coisa muito mais própria nossa, não é tão ligada à linha do Rubens. Nós mantemos a linha do Rubens mas existem muitas coisas que foram mudando, conceitos e tudo mais, evoluindo, que a gente adota no centro. Então, a partir daí, nós começamos a estudar muito, não só o Rubens, mas a Umbanda, de uma maneira geral, e enxergamos várias coisas muito interessantes. Eu, na verdade, eu dava um ou outro curso de magia, divina presencial, mas teologia eu sempre dei para os médios, eu nunca dei assim para fora dos médios, né? sempre para os médios e tal, nunca tive essa essa pegada de abrir um curso. Esse é o primeiro curso que eu dou, depois de tantos anos assim, de Umbanda, acho que é o primeiro curso que eu vou dar aberto. Eu já dei alguns cursos de teologia para algumas pessoas fora do Brasil, que queriam conhecer a linha do Rubens. Então, era um curso muito voltado para o Rubens. Então, nos Estados Unidos, na Europa... Eu dei vários cursos assim, para grupos pequenos, mas pessoas que liam os livros do Rubens e queriam entender de uma maneira mais profunda, os livros do Rubens. Então, o tema era esse. né? Então, depois de muitos e muitos anos, essa é a primeira vez que, fora no centro, o convívio dos médios e tudo mais, eu vou fazer um curso pela internet. E nem sei como vai ser bem, porque estou aprendendo agora. Como a Umbanda, estou aprendendo agora. Eu me dou muito bem no centro, ali, eu domino tudo aquilo, mas a internet é sempre uma coisa mais, mais complicada, mas acho que vai ser muito legal. Mas a ideia do curso... É um curso voltado muito também à parte prática, eu acho. Né? Eu estava comentando com você. Eu acho que tem que ser um curso com uma linguagem para as pessoas que não conhecem a Umbanda, mas têm já uma visão muito madura de outras religiões, que eles querem fazer, que nem o conte, comparativos com a Umbanda. Então, a gente vai tratar desse curso dos orixás, mas vamos tratar também de uma maneira de energia. Então, Oxalá, fé. né? Então, essas energias todas, né? nós temos o lado humanizado, que é o nome de Oxalá, de uma energia divina. Então a gente vai falar um pouco sobre o Xalá, mas vamos falar de toda essa parte de energias que representa esse nome, né, lá dentro do panteão da Umbanda, para que as pessoas possam fazer comparativos um pouco e entender melhor um pouco os orixás. Deixar o lado um pouco humano da disso e partir para um lado um pouco mais hermético da Umbanda. Então essa é uma das propostas do, do curso. A outra proposta do curso é, dentro dessa linha, entender melhor cada orixá, mas de uma maneira um pouco mais prática. né? Então, por exemplo, as pessoas entendem que o xalá é a fé, né? o ponto riscado dele, mas é, quando vai fazer algo, né? fazer alguma oferenda, vai acender uma vela, é, sempre tem essa preocupação só da fé, mas existe um milhão e meio de outras energias que envolvem o xalá, que a gente pode também evocar essas energias dentro desse trono da fé. Então, eu vou explorar um pouco mais esse lado prático também do orixá, o entendimento disso em seu benefício e como você pode utilizar essa energia. Não só o conceito de Oxalá, mas esse conceito de como eu vou utilizar essa energia. Como eu posso acender uma vela, como eu posso fazer um ponto riscado, uma oferenda, quais essas outras facetas disso. Né? Então, eu acho que esse lado é interessante que é para as pessoas abrirem um pouco esse conhecimento dos orixás. Depois vou falar um pouco mais sobre as linhas de trabalho também, caboclo, banhadeiro, marinheiro, e também com as mesmas características, ligando ele, à ancestralidade, as orixás, mas explorando bem as linhas de trabalho, não né? exatamente o que um caboclo, né? quando um caboclo vem em terra, o que ele faz? Né? O que você pode pedir para um caboclo? Como você pode invocar isso? né? Como ele trabalha? E a ideia é que quando uma pessoa for no centro de um banda, seja uma pessoa que não seja um bandista, depois desse curso, ele tem um o conhecimento de saber o que está acontecendo naquele centro. Não no meu, mas em qualquer outro centro de Umbanda. Ele ter referências e ele saber o que está acontecendo, uma abertura, por exemplo, na hora que bate a cabeça, né, os médios vão bater a cabeça, cumprimentam o um altar, deitam. Eles têm que saber que fora que estão reverenciando os orixás, reverenciando os orixás da casa, os orixás dele, eles estão deitando para poder limpar os chakras no chão, na esteira, para poder nivelar e equilibrar todos os chacas para incorporação. Então, tem uma série de coisas práticas que vão acontecendo no terreiro que muitas pessoas olham, mas não entendem o que estão acontecendo. Então, eu quero pegar um pouco esse lado prático do centro, o altar, a disposição do altar, como funciona um altar de Umbanda, como funcionam as tronqueiras, as firmezas de esquerda. né? Vamos falar um pouco sobre Exu, Pombagira, Exu Mirim e gira Mirim. Pomba gira Mirim é algo que lá no centro a gente fez agora, um tempo atrás... Durante dois meses, a gente fez vários trabalhos sobre conceitos de pombagira mirim, que é uma coisa que é pouco cultuada na Umbanda, alguns terreiros cultuam, outros não, e a gente ficou maravilhado com a ação das pombagiras mirins. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre Exu Mirim, sobre Exu, sobre pombagira, falar a parte prática também disso, a parte de energias, de Exu, como funciona isso. E depois falar um pouco mais, né? falar alguma coisa sobre magia. A magia que eu vou falar é uma magia comparada. Eu vou falar um pouco da magia do Rubens, mas vou falar um pouco mais a magia a nível geral e também sobre a magia voltado a aos guias de trabalho. que a Umbanda é uma religião que tem um lado religioso quando o guia está incorporado e tem um lado magístico quando o guia risca o ponto. Então, eu vou falar um pouco sobre essa magia dos guias de trabalho, né? como eles abrem esses pontos, qual o significado desses pontos, para que eles invocam esses pontos. Então, muitas vezes, você vai estando no centro, um guia vai fazer um ponto, você vai poder reconhecer um pouco esse ponto e saber né, o que, que ele está atuando, que dimensão aquele guia está atuando. Né? Eu acho que esse lado prático um pouco é interessante, porque a parte teórica, a gente tem um milhão e meio de livros aí, mas a parte prática, né, Tirar esses, esses conceitos práticos, né, as dúvidas das pessoas... Eu acho que pode ser um curso interessante por esse lado. Claro que a gente vai, de acordo com o interesse das pessoas, a gente vai aumentando um pouco, vai tirando, põe outros
0: conceitos. Mas acho que vai ser bem dinâmico, eu acho. Vocês vão trabalhar com os sete tronos? Vamos, os 14. São então, sete e dois de cada um. Exato. É, é Para o pessoal que é totalmente leigo, que caiu agora e tal, me fala um pouquinho, como é que divide isso? Então, tem lá o trono da fé. Quais são os, os tronos?
1: Você tem os sete tronos principais, né, que são tronos ativos, né? que é Oxalá, que é Oxum, Oxóssi, Ogum, Xangô, Abaloaê e Emanjá. Então você tem essa linha principal. Depois você tem Oxalá e Oyá, que é o contraponto. Não, é, não existe o lado positivo e negativo, é o contraponto de Oxalá. O Oxalá expande a fé, Oyá retém a fé. Oyá é um orixá que é atemporal. Então ela é o presente, passado e futuro. Então, a gente vai estudar muito esse conceito do presente, passado e futuro na linha do tempo dos orixás, né? da fé, que é a primeira base da religião. Depois vem o chum e o chumaré O Xum expande o amor, o chumaré retém o amor, essa energia. O chumaré também é um outro orixá temporal, só que na linha do amor, na linha do presente, passado e futuro, na linha do amor. E o Xum, ela é expansiva do amor, então, a gente vai falar muito sobre essa energia, sobre os trabalhos, por exemplo, de Oxumaré, do Oxum, como funciona essa linha do amor. Então, por exemplo, sem fé e sem amor, você não consegue desenvolver nada. Depois vem o né, e né, nas linhas do Rubens. Oxóssi expande o conhecimento, Obá retai. Então, sem o conhecimento o amor, você não tem a fé. Depois você tem Xangô, que é a justiça, e Gunitá, o Xangô expande isso, gritar retém. Depois você tem em Ogum, e tem Yansan. Tem outros conceitos em algumas outras umbandas que é um pouco diferente, mas depois a gente vai explicar por que o Rubens colocou dessa maneira isso. Depois nós temos a Baluaê e Nanã. A Baluaê é a evolução, expande a evolução de cada um. E Nanã retrai isso, o conhecimento, a evolução. Depois nós temos que que é a geração, e Omulu. Então nós vamos falar sobre os 14 orixás de uma maneira voltada à energia, de uma maneira voltada também ao panteão da Umbanda para ter um entendimento disso. Eu acho que vai ficar muito mais claro né? essa proposta não só do Rubens, mas da Umbanda em geral, você como funciona esse panteão da Umbanda. Depois nós vamos falar um pouco sobre as linhas de trabalho, caboclo e tudo mais, ligado a esses orixás, ligado a essas energias. Depois vamos colocar as linhas de esquerda também. Vamos falar um pouco de teologia voltado ao começo, ao princípio, né? de tudo, né? como foi o princípio de tudo, de Oxalá, de Exu, as lendas da Umbanda, mas de uma maneira muito direta, só para ter um entendimento desse panteão da esquerda e esse panteão que são os orixás da direita, né? para ter um entendimento bem claro disso. E aí né, são quatro meses de curso, né? aí é um, um tema muito grande, depois vamos falar, como eu coloquei para você, sobre as, as, as mandalas, as cabalas, os trabalhos espirituais voltados a isso. Vamos falar um pouco do dia a dia, do terreiro, como funciona os médios como funciona o atabaque a energia do atabaque como funciona o descarrego como funciona a parte de incorporação né? o começo da parte de incorporação e como a gente é, consegue gerenciar isso no terreno né aí vamos falar um pouco das outras firmezas também de esquerda então acho que vai ser bem rico né estou falando aqui um pouco mais apressado mas eu acredito que vai ser são temas aí que cada cada aula acho que são duas horas né vai dar para falar de dois três orixás por, por dia e depois vamos falar sobre as outras as outras linhas da umbanda né? acho que vai ser é um curso que é bem bem prático Se eu não, for, eu tinha que me estender durante um ano para dar um curso de teologia então vai ser um curso bem prático sobre o conhecimento dos orixás e sempre, sobre o conhecimento da umbanda né? de uma maneira prática de uma maneira que da minha vivência na umbanda da minha vivência daquilo que eu aprendi depois de alguns anos, de joelho no chão. O que eu aprendi esses sete anos né, com o centro, com a nossa corrente mediúnica e tudo mais. Então, acho que vai ser bem interessante. Vai ter esse lado prático, eu acho que vai ser bem, bem interessante.
0: Não, vai sim. O pessoal que já percebeu, você estava essa explicaçãozinha rápida, já viu que Nesses sete grandes tronos, ele está ligado no hermetismo com os planetas. Exatamente. E aí você falou: expande e contrai, é o Yin e o Yang. Exatamente. Então, não, todas as religiões e toda, toda a parte mágica do hermetismo, né? De, de evocação planetária e tal, você está fazendo, né? Só que só tem um outro nome. Só tem outro é, nome. Por isso que te aqui, não. Porque não. É, esse teu curso é praticamente de magia prática. Só que ele, ele, ele tem esse nome, tá disfarçado, entre aspas, de Umbanda. Que era o sentido que eu sempre tive dentro da, do Arcanon, dentro da Madras e tal, que quando a gente ia pro terreiro e fazia lá as evocações e conversava com as entidades, a gente tava chamando os espíritos planetários. Com mas certeza. eles só vinham com uma máscara, né? Ele falava, ó, oh, eu sou o Gum. Mas, na verdade, ele não é, não é o GUM, ele é um espírito planetário. Ah, então, é que é que eu acho que, tem, que vai exemplo. ser muito massa. Ali
1: de preto velho, 60% não é nem tão preto e nem tão velho, isso aí, né, toda uma cadeia espiritual que tem, uma falange espiritual, que quando a pessoa está é, no lado espiritual e ela quer vir fazer esse trabalho, né, dentro da, desse lado nosso, matéria aqui, com né, os médios, entram nessas correntes espirituais, tem toda uma energia que envolve esses espíritos que os transformam, com né, os três jeitos de um preto velho, mas na verdade ele pode ser um mongol, pode ser um... Enfim, um enfim o que for né mas ele, dentro do estereótipo da umbanda ele entra com aquela personalidade mas são espíritos assim os mais variados possíveis né que nem você falou né uma coisa totalmente a umbanda é uma religião muito aberta para isso né e uma linha muito interessante também é a linha cigana vamos falar bastante sobre os ciganos aí também que eu acho uma linha muito interessante dentro da umbanda também que abre muito esse lado aí
0: é, uma das coisas bacanas dos cursos de magia, né, principalmente lá no Colégio dos Magos, tal, era que eles não tinham essa viés tão tão africana, né? Então era era possível de você chamava dentro lá de um trono e Ogum e na verdade o cara vinha e falava, poxa, eu era gladiador na minha Exatamente. última encarnação, né? Não, isso é muito eu era, eu era templário, eu fui um guerreiro mouro, tal. Então você podia pegar esses outros arquétipos dentro desses espíritos. Então isso eu acho uma coisa bacana.
1: Você lembra que você é muito no centro e você tinha se de fazer muita pesquisa pesquisa com os guias. Você Sim. sentava e, não só no centro, mas em outros centros, você fazia essa pesquisa em loco com os guias. Você gostava muito de, de trazer essa linha de raciocínio que você colocou com os guias para saber
0: as origens, saber de onde eles vieram e tal. É uma coisa muito interessante. Mas, mas a coisa mais fantástica da Umbanda, principalmente a que vocês praticam, né? e, e esse teu curso eu acho que vai ser muito, para quem já tem alguma mediunidade ou está querendo aprender, a parte prática da coisa, porque livro, livro, cara, você vai na internet tem um monte de livro, agora essa parte mais prática eu acho fantástico. Vamos esperar que bastante gente, para mim
1: vai ser muito legal, porque é uma experiência nova, né eu faço algumas entrevistas, tem um pessoal aí que está tá fazendo algumas coisas aí e tal dá muita palestra em loja maçônica, Ulisses, aí eu conheci o Ulisses na, na, na loja dele. Ele pediu para mim fazer uma, uma, uma palestra na loja dele, falando sobre um bando e falando um pouco sobre maçonaria. Aí eu cheguei lá, na loja do Ulisses tinha acho que 18 mestres instalados, acho que o mais novinho tinha 70 anos né, ali na, na loja do Ulisses. Quando eu comecei a palestra, falei, puxa vida, é um pessoal que não conhecia um bando. A primeira coisa que um o mestre está lá no e falou: Puxa, tem um centro de umbanda do lado da minha casa que faz uma barulheira que eu não gosto. A primeira coisa que ele falou para mim na no começo da palestra. né Eu falei: Tá bom, eu falei vamos mudar a sua opinião sobre a Umbanda. Aí depois de uma hora de palestra, esse senhor, esse irmão, falou para mim: Poxa, cada vez que eu ouvir um tambor agora do lado da minha casa, eu vou respeitar muito e não vou me incomodar mais, porque eu sei que eles estão ali ajudando uma série de pessoas. Agora eu entendi por que eles estão fazendo isso como eles ajudam, né, e eu tenho que respeitar, se possível, poder ajudar também. O Ulisses pode dizer isso aí, que ele estava presente. Aí, depois disso, acho que metade da loja dele, ou mais da metade, frequenta um centro lá, né, o pessoal... Então, muitas lojas maçônicas, eu dou essas palestras aí, e acabam que, no final, muita gente acaba indo no centro para conhecer a Umbanda, Que eles tinham uma imagem da Umbanda, não por culpa deles, mas ou pela, pela mídia, ou por uma falta de conhecimento, né, um pouco errônea, né? Depois que a gente consegue esclarecer um pouco, é uma maravilha, as pessoas... Isso eu faço em várias e várias lojas, esse tipo de palestra sobre a Umbanda.
0: E uma coisa que você estava perguntando, porque isso aqui vai para o YouTube e vai ficar para sempre, né? Então, se o pessoal pegar essa palestra daqui um mês, daqui dois meses, como é que o pessoal te acha?
1: Eu tenho a página lá do, do colégio, né? Da Mãe Sagradas, no Facebook. Eu vou colocar no Sol... Lá, ah, o folhetinho folder do curso, tá? lá tem o telefone, tem tudo. O pessoal me acha por aí, né? Me acha pelo telefone e tal. Porque
0: muito provavelmente você vai ter que começar uma turma de depois, porque isso daqui vai para frente, daí daqui dois meses e tal, vai ter gente assistindo essa palestra. Claro, vai tomara, tomara que sim, tomara os orixás.
1: Porque a ideia do curso também, Marcelo, é o seguinte. Eu tenho um grupo de médios lá que é maravilhoso. Meus médios... Puxa, olha, faz um ano que o centro está fechado para assistência e agora... Começo do ano para cá também está fechado, agora dois meses mais fechado ainda. O ano passado a gente abriu o centro pra, só para cuidar dos médios, parentes dos médios, então ia três, quatro pessoas e tal. E agora, com esse agravamento da pandemia, nós fechamos praticamente... Estamos só também com as lives e tudo mais, Com todo o centro de Umbanda está. E os médios lá, puta, estamos mantendo o centro, estamos conseguindo deixar o centro funcionando, né? Eu vou lá toda quinta-feira ou durante a semana fazer as firmezas e tudo mais, mas tem muitos centros aí que fecharam por causa dessa pandemia, que tinha uma corrente mediúnica menor. E o centro tem todas as despesas, aluguel, luz, água, tudo que você possa imaginar fora o trabalho que a gente faz com o pessoal, com o Cesta, enfim enfim, é, tudo, tudo vai, tudo é dinheiro, né? Não tem os médicos, eu não posso falar um ai dos meus médicos, que, putz, eles seguram uma bronca lá com a gente, lá comigo, lá, muito grande. Mas esse curso também é para poder dar uma, um fôlego maior para a gente lá também, também um dos um intuito desse curso é dar um fôlego para a gente conseguir passar também essa pandemia, né? Tem muitos irmãos que estão desempregados, tem muitos... Enfim, tem de tudo, né? No centro tem de tudo. Então, para dar um fôlego para o centro também, então o intuito também foi muito desse também: né? para poder a gente continuar organizando isso e né, com, com conforto, para que a gente não esteja preocupado com, todo mês com aluguel, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma tranquilidade um pouco. Por isso que me propus também a fazer esse curso. Depois de muitos e muitos anos que eu nunca tinha feito esse curso nunca tinha dado o curso uma das ideias também é para isso né embora que eu volto a falar né eu tenho eu sou, eu sou uma pessoa feliz eu sou porque a minha corrente mediúnica é, é fantástica né os filhos da casa ali é nós estamos muito equilibrados, é uma corrente muito, muito unida e, graças a Deus, eu acho que é, o centro é gerido e é sustentado e é a energia pela própria corrente. Se eu estou lá ou não, pouco importa. O centro vai continuar do mesmo jeito, porque a corrente é tão compacta nisso que eu fico muito feliz. né eu acho que Eu gostaria que Todos os lugares fossem assim, né? Eu não conheço muitos centros, mas eu gostaria que todos fossem assim, porque seria muito mais fácil fazer dirigir no um centro, né? Com a corrente que nem eu tenho,
0: maravilha. E o pessoal entrar em contato
1: para se inscrever, e a gente está vendo quantas pessoas vão fazer. Espero que as pessoas se interessem. Eu acho que vai ser muito, muito interessante o curso. Vai ser muito interessante porque quem se colocou bem é um lado muito prático da, da, das coisas, uma visão muito prática, né? É o que eu passo para os médios quando começam no centro. E é o que a gente passa agora para os médios, os nossos grupos de estudo. né? Eu tenho uma sorte muito grande na corrente mediúnica, que muitos médios novos começaram com a gente. E eu não sei, acho que é a energia do centro, eu não sei. Muitos deles hoje psicografam, muitos deles hoje estão fazendo um tarô voltado a umbanda. O pessoal gosta muito do hermetismo, gosta muito de tarô. Então, eu tenho lá uma corrente lá que é um pessoal que estuda muito, que tem uma dedicação muito grande então eu vou passar exatamente isso aquilo que a gente convive no centro né? então mais ou menos eu tenho as dúvidas de todos eles né que a gente sempre e nesse curso eu vou tentar entrar de um lado que eu gere bastante dúvidas né? das pessoas que as pessoas saiam conhecendo um pouco da umbanda né eu tenho a sorte de quatro meses numa loja maçônica eu falo durante uma hora menos né aí vou ter quatro meses para a gente poder descobrir de um assunto tão complexo como a umbanda mas de uma maneira muito muito tranquila, né, de uma maneira, é uma coisa que com a convivência do Rubens, eu aprendi uma coisa: falar coisas mais complexas de uma maneira muito simples. O Rubens tinha esse, esse dom né, da simplicidade na hora de falar assuntos mais complexos. Né? E acho que durante toda essa convivência que eu tive com ele, eu acho que eu peguei um pouco isso dele. Então, acho que vai ser bem interessante, as pessoas vão gostar muito.
0: Maravilhoso. Então, está aqui, o número vai estar tá aqui embaixo. E, bom, tomara, se, se você, por acaso, como aqui é o YouTube, você pode estar tá vendo isso daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano e tal. De qualquer jeito, eu acho que isso vai ser um sucesso e vai ter mais turmas. Então, ah, dá uma ligada lá, manda uma mensagem que, se tiver interessados, com certeza, aí eles montam. Então, Afonso, foi um prazerzão ter você aqui, mas pode crer que você vai vir ainda muitas vezes, que eu acho que, assim, o Projeto MEI, isso que a gente está fazendo aqui, não existiria sem você, não existiria sem o terreiro para dar sustentação para a gente. Então, é, se tem, você que está assistindo, tem aí mediunidade tal, e tal, ultra recomendado, cara. Então, Obrigado. brigadão. E aí o Rodrigo está me falando, não esquece, eu sempre esqueço, dá like, segue o canal e dá uma olhada, porque hoje, assim, não por acaso, hoje é a entrevista número 160. Opa! <risos> Quase 320 horas de bate-papo pro cara assistir aqui no programa. Então, Maravilha, né? Um que um conteúdo maravilhoso, né? Acho que é uma coisa, assim, legal mesmo de comemorar. Então, obrigado você que está acompanhando a gente, Gadão Alfonso, e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.